2: 平安，欢迎来到灵修学，跟我们一起领受来自天上的福气。这一季我们一起学习的是如何在基督里面可以得到真正永恒的安息。那今天呢？呃，我们一起来看旧约当中的一位先知。啊，我们这一季的作者称他为不得安息的一位先知。为什么？因为呃，他他有很多他自己的想法在里面，然后最后呢，甚至连他自己内心当中看到了很多。呃，所眼前发生的事情跟他所期待的有所落差的时候，那么他那种愤愤不平，我们从中我们可以得到很多的学习，还有提醒。在进入今天学习之前，我们一起低头，我们特别请立为我牧师开始的祷告
3: 。慈父、啊，我们在天上的父母，母满心感谢你，因为你的恩典使我们能够在这里一起来研究主你的话语。今天我们聚在这里一起来研究讨论学课的内容，是讲到约拿先知。愿主帮助我们，求你的圣灵与我们同在，让我们从今天的内文的讨论分享当中，能够从约拿身上，以及在尼尼微城人的身上，学习到我们每个人所当学习的功课，特别是透过约拿的先知的这个职责上，让我们也能够从我们基督徒生活当中，从他身上学习更多，也帮助我们能够，呃，从今天的探讨论当中能够。上帝能够赐给我们更多的亮光，让我们能够看见今天你要交教给我们的呃功课。那我们也将以下的时光交托在主你手中。这样祷告，自己不配呢，乃是奉靠主耶稣的名求。阿门、嗯
2: 。每一个人在安排自己生活或者生命的时候呢，都有不同的价值观跟不同的方式。那每一个人呢，要在呃忙碌的生活当中，他要。呃，寻求呃休息的方式也不一样啊。当然，每一个人他都有他不同的一些的这个呃方式去寻找我们所谓的安全感，或者说是平安。而约拿呢，呃，他也是不例外的哈。他他对于上帝呼召了他，可是要他去从事某些事情，然后他有他自己的价值观、自己的选择、自己的想法在这个里面，所以他就。他就用他的判断，然后来分析整个的局势啊，等等的，似乎好像在人看来，呃，我们今天回头看的时候，觉得啊，约拿他缺少了信心啊，等等的。可是如果是我们，我们当时在是我们面对这件事情的时候，我们的情况会如何呢？实际上，约约拿的这个故事，我是觉得非常的戏剧化的。好，他不应当说他是一个呃懒惰的先知，他实际上蛮勤劳的。好，他蛮勤劳，他蛮愿意做一些事情的。可是用他的判断。还有他当时的一些的想法的时候，所以他就不明白为什么上帝给他这种的责任或这种的呃期许、要求、派遣，所以因此，呃，他他他选择了他自己的方式，然后很遗憾的哈，我们可以看到哈、呃，他就经历了很多在圣经当中唯有他经历了一些某些的事情，在开始的时候，我们是不是可以可以请周宇从帮我们从呃约拿书的第一章当中，我们去了解约拿他到底。呃，做了些什么事情？然后他觉得什么样子可以让他能够脱身而出，让他可以找到那暂时的平安？这方面你可以带我们一起学习
1: 。好的，你说约拿被上帝呼召呢，是要去尼尼微大城去传警告。呃，在这个约拿书第一章这里面就说，上帝呼召他说：“他说你起来往尼尼大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶已经达到了上帝的面前。”而约拿呢？他并没有去，他呃，他去呃起来呃逃往他是去躲避耶和华。其实呃约拿嗯、呃、能做成这样的事也不是没有原因的，也是在当时当时代啊，亚述的历史文献呢，或者是呃尼尼微城那个西西拿基利的一个宫殿上的浮雕啊，都告诉我们有关于这个。拉吉被毁灭的一个残酷的故事，也圣经当中也记载，列王记下第十八章，以赛亚书第三十六章也记载了这段故事。也说拉吉是西西加王在南部边界的一个很重要的防御最坚固的堡垒之一，呃，所以说希拿基利呢就呃声称从他所摧毁的四十六座城当中的俘虏呢二十万人。二十多万人。当亚述王攻取拉吉的时候呢，成百上千的俘虏呢就被刺死了。西西家王的忠心支持者呢也被活活的剥皮而死，其余的呢就被送到了亚述呢做廉价的奴隶。所以说，嗯、呃，当时的尼尼微人他们是真的是很残暴的。所以说这样的事实也说在这个以色列地区，或者说在当时的就是说周围的影响是蛮大的。所以说，越南啊，当看到这样的一个背景的一个一些人的时候，上帝让他去传警告的时候，他就选择了逃避，他并没有选择去到这个你以为去传警告，而是选择了逃避。他希望借着逃避，然后借着去踏实的船，他，而且他在船底下睡得很很安稳，即使有风暴了，他都没有醒。他认为那个是安息，但是那个不是真正的安息。其实我们可以看通过这个地理。呃，来看一下这个约拿。约拿他是北国呃以色列的一个那个先知。他的家呢也也说我们可以看到这个呃第一章第一节这里面说到了、呃、这个他是雅米泰的儿子约拿。我们从另外一个地方，在这个列王记下第十四章第二十五节这里面记载了一个他是加特西夫人。也是说，我们去呃，圣经上去查这个加特西福这个地方呢，就就是在这个以色列这个地区当中，他是那里出生的人。也是说，他之前做也是做先知的，在这个列王记下讲到，他去也帮呃，借了上帝的一个呃预言怎么样，他去帮忙去传警稿，也是说，他是一个很忠心的人，但是在这一次呢，呃，让他去传的时候，他就选择了逃避。在他家的位置，如果往这个东北方向走。那么就可以到这个两河流域这个尼尼微大城。然而他没有这样的，他往西南走，也说下到这个犹大国这个下边，到这个约帕这个地方有一个海滩，这边有一个就是坐船的地方，船舶的地方，也说他们的距离是差不多的，而是他没有选择去尼尼微，他选择去了约帕，甚至他到了约帕，他还感觉不够远，他又坐到了那个去往他斯的船。他斯呢？也说他们这个约帕是在地中海的东海岸，他斯呢就在地中海的西海岸。也说他的距离差不多是这个，呃，从这个约帕到这个尼尼微这个地方呢，五倍的距离，也说是非常远的一个距离。但是约拿以为这样可以逃避耶和华，他也以为这样坐在这个船可以平安的到达他斯。这样的话，我离得那么远，上帝应该不会这叫我怎么样。他想借着这样的方式寻找到他一个安安息的一个地方，也内心当中希望能自己找到平安。结果，呃，这样也是没有办法。最后，上帝呃兴起风浪，然后让全船的人都知道，他因为他的缘故，所以说有了这样的风暴。最后，约拿也知道，即使是我我躺在船底下，呃、也说呃藏在船下，上帝也是知道的。最后，他说出了实话，说：“你们把我丢出去吧，丢出去了，你们就会平安。”结果，他们将约拿丢在海里的时候，真的是平安了。但是，上帝也是很很眷顾他。嗯、呃，有时候，有的时候我就在想，约拿在这个鱼肚子里三天三夜，也并不是没有原因的。如果丢在那里，他去尼尼微也很也很要很久的距离，不知道要怎么办。但是，上帝借着这个鱼。也说变成了一个快艇哈、啊，给他又送回到这个岸边，最后他又去到这个尼尼微的地方。所以说在这里面，让我们看到了，也说这个约拿会用自己的方法或者自己的一个计划来逃避这个事情。呃，他感觉这个任务有可能完成不了，他感觉有可能是那个地方没办法接受上帝或者是怎么样。但是这个都不是上帝的旨意和计划，上帝的计划是让要,要让他去传福音，使那里的人得以悔改。所以说，在这里面，让我们看到了，呃，远离上帝的计划，或者背着上帝的计划而行的，并不一定是能找到真正的是内心当中平安和安息的方式
2: 。呃，说到逃跑哈，有的时候像约拿就跑掉了，哈，逃跑了。我们我们人会不会有的时候有是有形的逃跑或者无形的逃跑？好，有形的逃跑像约拿一样，是、就、不是很明显的在地理位置上就就就不一样了？那无形的逃跑就是我们可以拒绝，我不要。那约拿是更厉害一点的哈，是不是？他他的直接不单单我不要，他跑掉了。好，那这个有的时候我们会不会是这个样子？好，我们也可以会成为一个逃跑的一个上帝的子女，逃跑的一个上帝的呃器皿。那这方面利润有没有什么可以分享的
3: ？嗯，我想，嗯，就是从我个人经验，当然有像约拿那样逃跑过，但是呢，结果就是，呃，你必须要完成的事情，到，呃，可能一开始你选择不不去理会，或者是当做没这回事，但是就算你逃避了，该来的还是会来，甚至是以别种形式来回到。到你面前，然后就是你必须要完成。可是呢，在这个从我个人经历当中呢，当我选择去逃避之后呢，其实心里其实是不平安的。但是呢，嗯、呃，因为这是上帝交代给我个人要完成的事情嘛，所以呢，你这个工作其他人并不能代替我去完成，所以这个工作呢，我必须个人去完成。而且呢，其实工这个工作不仅是关乎到我自己，也关乎到别人的工作。那当然呢，这这项工作呢，到了有它的一个期限，然后呢，到这个工作期限快到的时候呢，我还是有去完成，但是呢，我还是选择逃避。那我的选择的这个呃逃避的方式就是。以这种不情愿的态度，或者是呃，以及就是非不是很认真的态度去想要去就是完成，然后去做，那导致其实这件工作的结果呢不是很理想，就是零零落落的，非但呢没有帮助到别人呢，我自己也到后来也也觉得非常的气馁，非常后悔。那后来呢又再次又有一样的这样子的机会，一样的这个呃工作呢，就让我。就是让我呢，就决定选择去认真去面对这件事情。虽然呢，还是会让我感到非常的害怕、紧张，但是呢，其实在这当中呢，当我呃回想过去的时候，就是上帝呢，其实在这个当中给我的帮助是胜过就是我当时候的这种恐惧、胆胆怯的这个心。那所以呢，其实很很感谢上帝的，就是说让我在这件事情上呢，虽然我逃避过一次，那但在第二。第二次的这个机会的时候呢，就让我学习到说，要更信靠他的这个能力。然后，呃，当我们准备好我们自己的时候，我们只要有一颗顺服的这个心。然后呢，其他的事情呢，就算我们用我们人的眼光看来是非常的困难的，但是呢，上帝会为我们预备我们接下来要发生的事情，然后跟工作，跟我们需要的这个能力。而且呢，他会帮助我们完成他所交代给我们的这个工作。
2: 最后一句话，我觉得很认同哈，他会他会帮我们完成他所交代给我们的工作。实际上，他上帝他可以成就一切的，他可是他他希望透过人跟他一起合作来完成这个事情。那我们也略略可以明白约拿他为什么要逃跑。刚才前面周宇弟兄已经提过了哈，因为因为尼利威那个地方他们并没有什么好的名声他们很残暴。但我们也晓得尼利威实际上就是亚述的一个这很重要的一个京都。那我们晓得雅述实际上是对于犹太人、对以色列人是非常不友善的，好，他们屡屡来侵犯他们，所以如果说约拿去告诉他们你们要悔改，好，这个呃为什么？因为以色列人可能都讨厌他，是不是？那是敌人，你还告诉他悔改最好，全部被毁灭最好的，你还救他们做什么？一般我们的态度会是这个样子，救他们干什么？那是坏人，那是敌人，不要救他们。所以我们可以理解，约拿在当时的压力，哈，他就跑掉了。然后后来在船船舱下面呢，就短暂的休息了一下，哈，居然大风大浪还睡得不错，呃，那当然后来我们都知道这个故事了，对不对？因为他引起了风浪，所以他就告诉他们把我丢到海里去吧，就没有想到上帝就安排了一条大鱼把它吞在这个肚子里面，哎，这一吞，那约拿就被强迫在鱼的肚子里面就休息了三天三夜。啊，这个是一个很奇妙的神迹哈、啊！这我都奇怪，这个这个鱼大鱼里面没有胃酸，没有什么东西嘛？我也我也是不懂这个，上帝的保守也是很奇妙的，是不是？可是，呃，约拿在鱼的肚子里面，他三天三夜之后，他他的祷告是很动人的，啊，祷告是很动人的。啊，这方面可以请这个攀登带我们一起学习
0: 。好，刚刚前面主持人讲了这个约拿，他呃有这样大的一个压力，他撑不住了就跑了。嗯、呃，我们可以看到他。他跑的应该也算是蛮累的感觉，不然不不可能在那个这么大风大浪的时候，还能够在船上睡这么安稳，应该是很累。然后好不容易睡醒了，然后之后又被丢到海里去了，然后就在这个这个大鱼的这个肚子里待了三天三夜。我相信这三天三夜对于越南来说，他的对于他整个人生来说的意义是很重大的。然后呢，我们来看一下最精彩的，可以说是这个越南的祷告，在这个第二章的一到九节，越南在这边做了一个祷告。呃，我们因为有点长，不全读。我们先来看第三节，圣经说：“你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我。”我们前面知道，这个约拿想要逃跑嘛，想要逃离这个你你以为稍微远一点，因为那地方有点危险。然后上帝就把他投下深渊，这个地方离你以为是够远了，在海里面嘛，离海岸都比较远。但是在这样，就是在这么一个比较呃危险的一个地方，这么一个相当于与世隔绝的一个地方，他却感觉到。就是说，他有这样的一个想法，他认为上帝会帮助他。在这个第四节说，圣经说：“我说，我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。”所以我们可以看到，虽然约拿他认他知道自己所处的一个境遇是一种非常，可以说是前无古人后无来者的一个境遇了，但他依然认为，那一刻他需要做的是仰望主的圣殿，是仰望你的圣殿。我们可以看到，一共有九节。愿尔祷告一共有九节，但是其中一共有三节都提到了圣殿，一个是在第四节，一个是在第七节。圣经说，呃，我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华，我的祷告进入你的圣殿。还有一个在第九节，圣经说，但我必用感谢的声音献祭于你，我所许的愿，我必偿还，救恩出于耶和华。这边虽然没有直接提到这个圣所了，但他讲到了献祭。献祭本身是这个会幕里面跟圣在圣所前面嘛，就有一个献祭的一个地方，它有大概有一点点到这个圣所的一个概念。所以可以看到，在约拿祷告里面，他特别强调了一点，就是这个呃圣殿也可以说是圣所，而这个圣所呢，在就是成了这个约拿祷告的一个中心。当然，我们一直以来就是说，我们认为这个圣所啊，我们一直以来认为它是一个除罪的一个地方嘛。那个以色列人献那个如果有罪的话，他要去那边去献祭啊，包括这个日祭跟年祭在那边献祭，然后呢，呃，一年一度的这个赎罪大日，然后把这个罪给除去。我们一直以为这个圣所是一个除罪的一个地方，但是在圣经里面，尤其是在这个出埃及记的二十五章第八节，我们来一起来看一下，圣经说又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。还有一个在出埃及记的十五章十七节，圣经说你要将他们领进去，栽于你产业的山上。耶和华啊，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所。我们可以看到，虽然我们一直以来就是说圣所，认为圣所它最大的功效在于除罪，但是我们不能够忘记一点，圣所也是人跟上帝之间交流的一个地方。透过圣所，上帝跟人能够更加直接的一种来往。这是很重要的一点，所以约拿他意识到了这一点，他就祷他祷告当中特别的围绕这个圣所，围绕圣殿去祷告，而且他的他里面所讲到的这个圣殿啊，呃，一般人认为他讲的还不是这个地上的圣殿，他直接引到的是天上的圣殿，这个这个是他所祷告的一个中心，而且他认为他的盼望在那个地方，虽然他现在处于这样的一个。雨里面应该是没有光了，感觉没有光的一个地方，这么阴蔽的一个地方，他依然认为他的盼望就在圣所里面，这是他的一个盼望。所以在那一刻，他终于明白了这个上帝的恩典，他终于经历了上帝的恩典，所以那一刻他终于愿意去改变了。之前他一直在逃，想想方设法逃避上帝的面。所以从第二章开始，从他祷告之后，他的生命开始发生了一个转折，他愿意接受上帝给他的一个使命，给他的一个委托。他现在愿意前往尼尼微大城去了，虽然他知道那个城很邪恶，但他依然愿意听从上帝的命令。
2: 的确哈，所以当我们看见这个呃约拿他的祷告的时候，等于说他知道他无论到哪里去，他他他无法逃避耶和华上帝。所以最终他就说：“我我想念你的圣殿。”那圣殿刚才攀登弟兄们提醒我们了，圣殿的含义最简单来讲就是耶和华在那个地方。耶和华他说：“当为我造圣所，使我可以住在你们当中。”所以说，无论约拿逃到什么地方去，在这个时候，他忽然间，我个人看他在讲圣殿的时候。所以他希望能够回到上帝的面前，他希望能够跟上帝在一起，而且他也知道他的救赎、救恩等等的都是上帝而来。纵使他有碰见很多的这个呃苦难的时候，他想念耶和华，为什么？因为他知道耶和华一定会让他从苦难当中救拔出来。那这个他的祷告也是非常美的。纵使他还在鱼的肚子里面的时候呢，他最后是用感恩赞美作为结束，因为他不知道他的前面到底会如何，可是他愿意用。最健康的心态，然后去接受上帝在生命当中所安排的这一切等等的，那我就想到了哈，我们人有的时候，嗯，就比较不愿意做一些生活上的改变，好，亦或是我们不愿意在我们的心情上等等的做太大的一些的变化，但是上帝有的时候呢，就会就会搅动这个我们的安乐窝和舒适窝，让我们可以。可以勇敢的踏出去，神要我们所踏出去的那一步，那一步是什么呢？我认为是上帝希望我们在生命当中可以越来越多的成长。所以说，当这个我们晓得，之前我们看过，在《列王记》也告诉我们，呃，约拿实际上当算是一个蛮认真的先知，也算是一个成功的先知。可是神在这时候给他的这个任务是非常非常的艰难的一个任务，所以以至于他分析掐指一算，不行，太危险了啊，太辛苦了等等的，所以他就跑掉了。但上帝用不同的方式让他离开他的舒适窝之后，然后让他看见上帝的大能大力。例如说风浪平静，例如是安排一条鱼等等的。所以有的时候我们要要离开我们的舒适窝，然后学习用上帝的视角来看上帝在我们生命当中的安排，这需要极大的智慧跟勇气的。这方面，听俊有没有什么可以分享？
3: 嗯，对，嗯，就
4: 像主持人所提到的，就是在面对，呃，就是眼只呃，只能从凭从眼见或者自己的感官，然后去看到的一切事物，但是，呃，事实上却是，呃，感觉上好像是一个不是我们理解当中或经验当中觉得是一个顺遂，是一个正确的道路的时候，我们真的在判断上面就会出了这些假差错，就好像约拿一样。但是我觉得，嗯、呃。在这种忧虑或者是在这种怀疑当中，呃，如果说能够学习约拿，即便是在面对这种呃这种情况底下，他仍然可以。回想到说，我想要跟上帝在一起，我觉得这件事情对每一个人而言都是非常重要的。嗯，很多时候我们怕的就是我们会陷入到一种苦读的情境。如果今天约拿他并不是凭着一个想要回到上帝的心，而是对上帝的埋怨，你把我丢到这里，然后又在这个渔夫里面，那你到底接下来要我怎么做？反而会让他陷入一个更呃深的漩涡，不会回到上帝的呃圣呃就是。回到上帝里头，所以我觉得。呃，这样子的一个走出舒适圈的一个呃想法呢，我觉得呃需要保持的一个这样子的心态，就是避免苦读多一点的数算神的恩典，多一点的赞美上帝所给予我们在生命当中所有的一切的好。那这样子的话，才能够帮助我们，即便是在一个怀疑的过程当中，离开舒适圈的过程当中，仍然能够持续保持跟上帝有美好的关系。
2: 的确哈，在生命当中不一定都是一帆风顺。可是如果说我们有有碰见苦难的时候，呃，我们可以跟上帝来辩论，我们可以跟上帝来谈判，我们可以跟上帝来谈条件等等的，只有一个，就是不要离开他。那我相信他会很愿意跟我们对话，很愿意跟我们有很多正面的交流等等的。然后呢，也许会打开我们的视野，让我们看见一些我们从来没有看过的这一部分。那我们晓得后来这个这个鱼三天之后呢，就把这个约拿呢就这个就把它吐在在旱地上了。好，圣经里面讲说是吐在什么地方，是不是？然后呢，接着呢，这个耶和华的话呢，就第二次就临到了约拿了，再来一次，对他再讲一次，你去，就是他以为平安了就好了哈。大概上帝忘记了这件事情，没想到上帝对他说，你去，各位。呃，请妙容带我们继续看这段故事
5: 。好，呃，这段故事记载在约拿书第三章，哈、哦，第一到十节，哈、哦，圣经这样说的：夜、嗯、华的话二次领到约拿，说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”约拿便照夜华的话起来往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼维必倾覆了。”尼尼维人信服上帝，便宣告进食，从最大的到至小的都穿麻衣。这信息传到尼尼维王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人便告尼尼维通城说。王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布。人要切切求告上帝，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者上帝转移后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。于是上帝查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降予他们了。好，所以那个约拿呢？被大鱼吐出来之后，上帝的话就领到他说，叫他还是要到尼尼微去，去宣扬拯救的这个信息啊。所以约拿这边并没有讲他抗拒了，他可能是呃经过这个在大鱼肚子里面的悔改的祷告哦之后呢，他就决定了接受上帝的命令，然后到这个尼尼微大城这个地方去。好、哦，然后他说这个城呢很大，然后有三日的路程，然后约拿呢进去了第一天。他就开始宣讲这个上帝呢，即将要毁灭尼尼微这个城的这个信息。好，他就是告诉他们说呢，在四十天之后呢，上帝呢就要把你们毁灭了，因为你们所做的事情呢是邪恶的，不不讨上帝的喜悦，所以上帝要把你们毁灭。好，结果呢，呃，我们就看见这个尼尼微的城里面的人呢，人民哦，这个时候还没有。这个信息应该是还没有传到这个国王那个地方去。他是第一天的时候，啊，这些这些老百姓，啊，听到了这个约拿的信息之后，他们就开始进行悔改，他们就开始进食了，啊所以这个地方看见说，我们看见他们进食，然后我们看见他们穿上麻衣哈，然后这个披着，然后把这个身上撒上这个灰啊，然后呢进行这个悔改哈。所以这个是一种在旧约传统里面呢，它就是一种呃自卑的，它就是一种谦卑的一种一种形式的一种样貌哈。就是说，在谦在这个旧约里面的人，人们要表达出他们谦卑的啊、呃、内心的话。他们会用披麻蒙灰的方式呢去表达，好，然后呢，后来这个这个叫做呃，他们的国王，因为围城的国王呢，听见好、哦、这个约拿的信息之后呢，他也呃这边特别讲到说，他脱下朝服啊，他说他走下宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在回中，所以就看见它是一个有顺序的一个过程嘛，就是说这个王呢，他听见之后呢，他就从他。宝座上面坐走下来那、哦、我们看到说有一个人呢，他如果是坐在宝座上的话，我们就会知道說，所、欸、以这个人呢，他是有有地位的人、哦、然后呢，他是一个受大家敬仰、哦、然后朝拜的那样的一个角色，他才会坐在这个宝座上嘛。可是这位国王呢，他就听到这个约的信息，他就从宝座上面下来、哦、然后把他这个这个衣服呢，把他脱下来、哦、然后这边讲的是朝服哦。如果大家有看过那个古装剧啊，或者说是一些在。就会圣经的一些想象图片的话，就会看见这个国王呢，或者皇帝，他们的衣服都非常的华丽嘛，上面可能最有宝石啊，然后或者非常繁复的刺绣啊，这些都有可能。但是他就是决定了他要他要悔改啊、哦，他要向上帝表明他谦卑自己啊、哦，所以他就把他的这个衣服脱掉，然后穿上这种非常不舒服的啊、呃，会扎人的这种衣服啊、哦，然后呢坐在灰尘里面啊，表达他悔改的心意啊、哦。所以呢，这是一种呃。就是披麻蒙灰啊，然后进食啊，这些行为，它是一种外在的行为。那当当然，这个外在的行为，如果说你只是一种表演的形式的话，你就没有什么意义啊。因为上帝看重的是人的内心嘛。像是这个啊，在《沙漠的记》里面就讲到说，上帝是人是看外貌，但上帝他是看内心哈。所以说，这种外外在这种行为呢，它其实代表的是一种内心悔改的内心转向上帝的一种。一种意一种意识，一种一种动机跟态度啊，然后心中的这样的一个悔改的态度呢，然后表现在外面的这样的一个披马猛灰的这样的很见识的这样的一个情况之中哈，所以呢，这边他讲到说呢，这个国王呢，他甚至命令啊，他命令全国人都要进食啊，然后并且呢，包括动物都不可以吃东西。嗯、当然我们知道说，这个动物它没有办法悔改了啊，因为动物它没有办法去。辨别说到底什么是对的，什么是错的，所以动物没有办法悔改哈。但是呢，这个国王命令说，哦，动物不可以吃东西，人也不可以吃东西，用这种方式呢去表达他们忏悔的心意哈。结果后来我们看见上帝呢，他的确听了他们的悔改，听了他们的祈祷。接受了他们的这种悔改的这种心意哈，然后结果就后悔不把所说的灾祸降于他们。那这边讲到说，上帝说后悔不把灾祸降于他们。但另外一方面，圣经里面有讲过说，上帝他觉得他不后悔啊。那为什么这边会讲说，哎，上帝后悔不把灾祸降给他们呢？我们可以看一下，在这个耶利米书的第十八章的七到八节，他是这样讲的。啊、哦，他是说，我何时论到一邦或一国说，说要拔出、差、毁、毁坏我所说的那一邦，若是转移离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降予他们、哦。所以他这边就是讲到说呢，这种后悔呢，代表说它是一种啊、呃，上帝预言呢，他是要把一个灾祸降到一个一邦或是一国，或者是在尼尼微这边，它是一个城市的时候呢，它……」这是一种有条件的这种预言啊，因为他后面呢这段这个耶利米书呢十八章第十节，他说：“他们若行我眼中看我恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐予他们。”所以说，他这边上帝所说应许要降的灾祸跟福气呢，它都是有条件的。那降灾祸啊，降灾祸的这个呃,呃停止的这个条件，就是说他们如果说他们悔改。哦，上帝就会后悔不把灾祸降给他们。那上帝本来应许说呢，要赐福给,给一个国家或是、呃、一个城市，但是因为这群人呢，他们啊、呃、不愿意去照上帝所说的话，就顺服上帝。那上帝就后悔不把这个福气赐给他们。意思就是说呢，不管是上帝要降福气或者降灾祸，在呃。在这,在这些事情上面呢，都是有条件的，然后必须要按照上帝的条件去行呢，然后上帝才会把他所应许的这个福气赐给他们。然后，然后或者说是以灾祸而言的话，如果说他们，嗯，他们不悔改的话，上帝才会如同他所应许的，将这个灾祸降给他们那这个你以为这个城市很明显，他就是啊，上帝本来是应许啊，说预言说，欸我凭着上帝自己的旨意要毁灭这个城市，可是因为呢，这群人呢，他们悔改了，那上帝就决定回心转意啊，不将这个带有条件的这样的一个毁毁灭的预言呢，真正的实践在他们身上啊。所以呢，这个是呃这个地方在约拿书三章一到十节的这个故事，我们看见呢，上帝呢。看见他们在外在的这种披麻蒙灰的这种悔改的行为，然后检查他们的心意，哈，并且接受他们悔改的这种这种内心，然后就就决定了不把灾祸降在这个城上面
2: 。所以，当我们看见这个尼尼威王他的这种反应的时候，哈，或带领全国的百姓的时候，呃，你知道要改变上帝的心意，可能很容易，可能也很不容易。啊，可是在这个地方呢，上帝本来要毁坏他们的，要毁灭他们的，但是他他可以用用用用方式哈，然后让上帝就改变他的心意，然后就不把那个呃灾难降在这尼尼微这个地方，呃，等于说他真的是明白什么叫做悔改，啊、哦，他应该是明白这方面，周宇可以给我们做一些分享。好的，我们来看一下，仔细看一下那个
1: 呃，这个尼尼微王的一个特点。你说，在这个约拿书第三章，呃，六到第九节，这里面说到说，呃，尼尼微这王呢，他当这个信息传到他的耳中，他就下了宝座，脱了朝服，披上麻衣，坐在灰中，然、呃、后他他又使人警告、便告尼尼微通城，说王和大臣有令。人不可以尝什么，牲畜和牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜呢，都当披上麻布。人要切切求告上帝，个人要回头离开所行的恶道。呃，丢弃手中的强暴，或者上帝转意后悔，不发烈怒，使我们不至于灭亡，呃，也未可知。所以说，这个是一个尼尼微王的呃一系列的一个动作，也也是在我们在这里面看到他是一个呃一个悔改的一个一系列动作。我们再参考一下其他的一些经文，《耶利米书》第二十五章第五节。这里面就说到了，他说：“你们个人当回头离开恶道和所行的恶，呃，便可居住耶和华古时所赐给你们和你们列祖之地，直到永远。”这里面也告诉我们说，一个悔改呢，需要离开恶道和离停止自己现在所正在所行的恶，这是一个一个悔改的一个特点。我们再来看一下《以西结书》十四章第六节。以西结书呃十四章第六节说，所以你们要告诉以色列家说，主耶和华如此说：回头吧，离开你们的偶像，转脸，莫从你们一切可证的事。这里也告诉我们说，要回转，然后离开，离弃偶像，然后不要再继续做你一切可证的事，也就是停止那些事情。我们再来看一下这个启示录的第二章第五节，这里说到说，所以应当回想你是从哪里堕落的。呃，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。这里面也讲到了说，说也要看哪里是、嗯、从从哪里是堕落的。说也说要行起初，起初是很好的，做的是很好的事，只是后来慢慢有了堕落。然后，但是，呃，耶稣在这里说，你们要悔改。如果不悔改的话，就会被挪去，就是让我们再一次的了解到了一个真正的悔改，他会停止他所行的恶，然后他也会有一个悔改的一个动作，呃，离弃他的偶像啊，或者是那个呃呃怎么样？当我们再回头来看尼尼微王的这个过程当中，我们可以看到他有一，他也有四个步骤。第一个呢，他就是谦卑。他在上帝面前谦卑，不不脱下呃朝服啊，披麻能蒙灰啊，这样。第二个呢，就是向全城的人进士进士祷告。呃，我相信他们也听说过，呃以呃上帝对以色列人的一些旨意，或者是先知也对对他们呃有一些警警告，他们就开始向上帝祈求，呃，然后并且进士，然后第三个呢，就是切切的求告上帝。然后第四个呢，就是说呃停止。呃，手中的恶离弃手中的枪炮。之前我们可以看到他的背景是如何的杀掉几十万人呢、啊，或者说给他们剥皮啊，或者做什么样恶的事情。现在呢，他不再去做了。所以说，这个就是呃，倪妮为王带领全全城的一个百姓做呃一个悔改的一个呃动作。也说这也是因为圣灵在这个倪妮为人的心当中的一个做工。所以说，他们行出了这样的一个呃一系列动作，呃，也说他们实际上也是在说什么呢？就是让我们在呃把自己放在上帝的恩慈之上，那、嗯、也说不是放在自己的成就上。他们的悔改是希望我们从最后的第九节也看到他的意思呢，就是说有可能上帝会赦免他，也有可能不赦免。但是我今天我希望能将我们所有的人放在上帝的恩典之上。他的信信心也是呃蛮大的，不论上帝赦免不赦免我，但是我希望拥有上帝的恩典。所以说，在这里面我们也可以看到了，呃，他们他们是完全依靠上帝的恩典而做的悔改的动作。今天也是对我们的一个警告，我们今天所有在上帝面前，我们需要靠着他的良善和恩典来恩待我们。
2: 的确哈，有的时候我们要小心哈。约拿他对于上帝要赐给人的恩典跟平安安息，他可能有一些他自己的狭隘的想法，所以他觉得说这些人不配得到安息，这些人不配得到休息等等的。而这些只有我是属于上帝的人才可以得到，但他却不知道，只要这些人愿意悔改改变，来到上帝面前，神爱世人，所以。每一个基督徒在奔往天国的道路当中，其实回头悔改，这是很重要的一个必要的的经验啊。那你知道，有人悔改可能不一定一次，很多次、很多次、很多次。所以保罗他也说过，他说我是天天冒死，就在直接来讲，是我天天死，天天向自我老死，是不是？那这种生命的改变才能够在基督里面得以成长。讲到悔改这方面，丽蓉有没有什么分享的？嗯，那
3: 就如同主持人所讲的，就是我们需要悔改，因为我们需要更大的信心跟这个呃决心去侍奉主，因为我们知道说撒但他并不会因为我们一次的悔改，所以就呃不再给予我们试探有那有些人就认为说，我们只要不要放太。太严重的罪，那么我们还是可以得救的。但是，正如耶稣基督所教导我们的，我们不能以一丁点的这种宽容来看待罪恶。所以呢，我们就必须为我们所犯的这个罪悔改，并且让我们能够以更谦卑、更感恩上帝的这个生命来为主而活。而且呢，其实透过我们透过悔改呢，也彰显了上帝他跟他的爱子耶稣子。耶稣基督的这个慈悲，那如果说没有他的宽容的话呢，那么我们的罪也没有方法可以得到赦免。那我们还可以靠谁来得救呢？所以呢，就是呃，我们就要看到的话，就我们就知道说，要是我们真的能够了解呃他对我们的爱的话，那么我们就会明白说，这个悔改对我们基督徒的生命来说是非常的重要，也非常需要需要这么做的。的
2: 的确哈，如果我们没有。不认识这个神，我们没有靠近他，我们可能不知道要悔改，我们也不敢悔改。可是我们认识他，认识他的本质的时候，我们就就有那个动力，愿意到他的面前去，在我们生命当中可以做很多的改变。我们继续看约拿，约拿书继续下去讲的时候呢，呃，我们就觉得当尼尼微他们也就真的是悔改了，然后上帝就没有将灾祸给他们的时候，哎呀，这个约<笑>拿的反应让我觉得是。这样吧，啊，很很很特殊，对不对？他是告诉人家说这一层要被毁灭了，结果上帝没有毁灭，他反而不高兴了。好、哦，这个我是觉得这蛮特殊的，这方面可以请潘顿到我们一起来学习
0: 。好，呃，当我们看到约拿书第三章的这个最后一节的时候，我们可以看到最后这个尼威城的人全程悔改了，感觉是一个很好的结尾。但是很可惜的是，约拿书没有在第三章结结束，他还有个第四章。在第三第四章的时候呢？一开始就提到了说这是约拿大大不悦且甚发怒，约拿发火了，很生气。为什么呢？因为他感觉，嗯，他可以从第二节可以看出来。第二节是您说就祷告耶和华说耶和华我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他失去。他开始有有一种讽刺的感觉。我个人感觉有一种讽刺的感觉，就是好像是说自己前面做的是有道理的一样。但是，呃，原因是因为这个他是受上帝的那个指托嘛，那个这个托付过来向那个尼威城讲述这样一个就是这样一个道理。可是他刚讲完这个道理之后呢，这个尼威城人竟然悔改了。所以很多时候我们会说，这个约拿是就业当中最厉害的一个布道家，厉害到什么程度？一句话是一个城的人悔改了，这个城光这个小孩子就有十十二万多。所以可以想象，这个城是一个很大很大的一个城，而且这个城是亚述帝国的首都，所以是一个很多人的一个城。一句话使这个城里的人悔改了，这是一个本来是一个很非常大的一个一个一个圣宫啊，可以这样理解。但是约拿却发火了，因原因是因为。就是说，本来我是说要要惩罚的嘛，现在上帝你又不惩罚了，感觉好像我面子上挂不住，我好像是一个傻瓜一样。呃、结果他们得救，那些那些在我看来不配得救的人，他们竟然得救了，这个使约约娜很不舒服。然后最后，但是当但,但是我们可以看到，约娜虽然这样去做，但是上帝依然他愿意去在爱中包容约娜。上帝他讲了一句话，特别多的一句话就是这样说，他说：“你这样发怒合乎理吗？”你会发现，上帝重复了好几次这样的话。你发怒合乎理吗？你发怒合乎理吗？我这就是我感觉好像是一个呃温柔、一个慈祥的一位父母啊，父亲或母亲对待孩子的时候这样的一种体现。孩子可能会因为无理取闹，可能会发脾气，但是父母呢，愿意去在爱当中去包容孩子，真的是一种包容啊！我真的很少看到上帝会有这样的一面显露，这么人性化的一面。而且在这个之后呢，这个约拿他，呃，因为因为这个蓖麻蓖麻树被咬的这样一个事情啊，可能没有没有东西遮太阳了。又发火了，上帝又一次重复说：“你这样发怒合乎理吗？”然后最后约拿的回答特别的令人感觉诧异啊！这个约那个约拿的这个回答，在这个第九节的最后一段，他说：“我发怒以至于死都合乎理啊！”这个可以说是特别无理取闹的一句话，而且这句话是对上帝说的。然后真的是很很令人诧异的一点，但是上帝依然选择包容他。然后在第十节跟第十一节的时候提出了一个重点。圣经说：“耶和华说，这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜，何况这尼尼为大臣，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”所以从这两段经我可以看出，呃，最终的就是这个故事的一个背景是，有这么多人得救了。所以，哪怕你约拿，你你生气，你你这样这样一个一个情况在，但是最终这是一个背景啊，一个真实的背景是，的确有可以说是上百万的这个百姓，真的是因为你的这样的一个道理得救了，你应该为此而感到开心。怀斯蒙就讲到说，他理应最先因上帝奇妙的恩典而欢喜，因为因为因为这么多人得救了嘛。但是呢，他没有这样做，他反倒一心想着自己可能会被视为假先知的事情。就是面子上挂不住嘛，他只顾自己的名名誉，而没有想到在那可怜的城市当中，有许多叫比叫比他的名誉更加贵重多贵重的多的生灵。这是怀圣母的原话，所以我们可以看到，在这个当中，越南有什么样的一个缺陷呢？他最重要的一个缺陷就是把自己抬太高了。呃，在有一位相声演员了哦，这个引用他的一句话，这郭德纲很聪明的一个相声演员，讲过这样一句话，他说，呃，我们这些就是就是。算是公众人物了，可以这样理解，就是那些所谓的公众人物，有时候，呃，你要面子反而失去了面子，你不要面子反而就有了面子。为什么这么说呢？你要面子的时候，你感觉就像约拿一样，好像是说我的面子比较重要，比这个所谓的工作实际上重要。但是可能，可能上帝就会用一些比较奇妙的方式，反而是你失去面子。你当你不要面子的时候，你在做圣工的时候，你愿意放下自己，谦卑自己，一心把救人的工作看在生命首位的时候呢？这个时候，你反而会得到一种荣耀，而且你还会愿还会愿意把这种荣耀归于上帝，所以这是一种很奇妙的一种转变。所以从约拿身上，我对于我们现今每个基督徒来说，我们需要意识到一点，就是在旧人面前，所谓的面子，所谓的什么都是不值得一提的
2: 。当我们看见这个呃约拿这一段的时候呢，呃，我们会觉得他他看他自己比什么都还大。所以在其中有经文讲，他是他的为自己搭了一个棚，然后呢，我认为应该在半山丘上面哈，就搭了一个棚在那里遮太阳的，看着尼尼微什么时候毁了。4 0天到了没？一天一天的算，一天一天的算，而且我们可以晓得那个是呃三天的路程，他心不甘情不愿啊！对不起，我这么讲啊，心不甘情不愿的，就跑了一天的跑完了，很有效果哈、啊！马上那个三天的路程，可能一天，是他偷懒或怎么样，我们不知道。无论如何，他的信息是打动人心了。然后他的做了三遍啊，然后看着这个结果怎么样？哎呀，这个我是觉得，结果居然没有被毁灭哈，他的恼羞成怒了，很生气呀、啊，对不对？面子挂不住，对不对？像刚刚所提到的，面子挂不住。今天很多时候我们也是这个样子，好，在新约当中也有这个耶稣的门徒一样哈，这个他们觉得说奇怪了，这个你们不好好接待我们的夫子耶稣哈，真、这、的、个、实在是太不给我面子了。好，我给你们教训一下，是不是？而这故事可以请妙人帮我们复习一下。
5: 好，这个故事是记载在《路加福音》的第九章，好五十一到五十节。好，圣经这样说的：耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说。主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何，你们并不知道。人之来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着，就往别的村庄去了。好，这个、故事简单来讲，就是说耶稣呢，他知道说自己要被要被杀，然后要复活的时候到了，好、哦，所以呢，他就准备呢要往耶路撒冷去。啊，过节，然后他在呃，因为当地的是撒玛利亚人嘛，然后他们认为说他们这个跟这个以色列人是出不来的啊、哦，因为撒玛利亚他们有自己的圣殿啊、哦，但是耶路撒冷他，但是这个耶稣他们呢是要往耶路撒冷的圣殿那边去过节哈、哦，所以这个撒玛利亚知道之后，撒玛利亚人知道之后就拒绝接待耶稣这一行人哈、哦，然后呢，他的这两位门徒呢叫做呃约翰啊、哦，还有雅各。看到约翰，大家可能会很惊讶，没有想到讲到这个。呃，约翰常会认为说，诶，他是耶稣所爱的门徒啊，然后他是一个，大家以为他是一个很温和良善的这样的一个性格，但结果不是哦。他约翰跟雅各这两兄弟呢，他们其实被耶稣呢称为雷子，就是说他们的性他们的性情啊，脾气很暴躁的意思。然后他们就因为不接待他们，所以他们就认为说自己受到羞辱啊，认为说耶稣受到羞辱啊，认为他们自己也受到羞辱，因为他们呢在前面呢才刚,刚看见那个耶稣呢在。在这个山上显示他的荣耀啊的这样的一个一个状况，然后所以后面呢，他们到撒马利亚这个地方，村庄人呢却不愿意接待他们，他们就认为说啊，上帝受受到羞辱，所以他们就跟耶稣说，那我们就像以利亚那样，把把天上从天上把叫火下来，把他们烧灭好了这样子，好、啊，所以就如同刚刚这个这个。啊，约拿讲到的约拿一样，哈、哦，约拿说他这个把自己到山上去盖了这个棚子，然后数数的日子，看一下天上什么时候上帝会降火下来，把尼尼微城烧灭，哈、哦。那这个雅哥跟约翰也是啊，就是有点迫不及待的那种感觉，说，哎，那这个他们是这种反叛上帝的人啊，那我们是不是可以亲眼见证到上帝的审判呢、啊？去审判那个不尊重上帝的人啊、哦？他们是这样子想的，但是呢？他们不知道说耶稣呢来到这个世界上呢，他不是呢要毁灭人，他们是耶稣是要救人的性命啊、哦。耶稣跟他们讲说：“你们的心如何，你们自己并不知道。”哦，因为呢，就像刚刚这个讲到约拿，他自己应该应该是在上帝直接跟他讲之前，他应该完全没有感没有意识到说他自己的行为是高抬自己的，他他的行他的这样的一个一个状况呢是呃。高抬自己，然后认为自己比他人好，哦，简单来说就自以为意啊，像这个约翰跟雅各一样，哦，然后自认为上帝呢是站在他们那一边，哦，他们自认为说，哎，自己是呃秉守的上帝的公义的人，然后呢，上帝应该要进行他的审判，所以呢，呃，我们呢，我们的人心呢、啊，有时候我们常常会认为说自己是对的，哦，然后自己是最正义的。然后自己是最符合这个圣经的要求。我们常常会以为说，用自己的眼光去评判、评判自己的时候，或是拿自己与他人比较的时候，我们常常都只看到自己好的一面啊，然后就没有看见说，其实呢，我们自己的心如何，我们自己并不知道。所以呢，耶稣呢，他来到这个世界上，他是要拯救人啊，他并不是想要毁毁灭人啊。所以呢，在这个历代愿望里面这样说。他说：“基督的使命不是要强迫人接受他，啊、哦，那企图强迫人违背良心行事，正是撒旦和受他精神所鼓动的人。那些与恶天使联合的人，为要使人依从他们的宗教观念，就在热心维护公义的伪装之下，把痛苦加在他们的同胞身上。然而，基督则永远施恩，永远显示他的爱来赢得众人。啊、哦，耶稣当然不容许人心里有另一个主。”啊，他只愿纳甘心的侍奉啊，所以说用这种威胁啊、强迫的方式，然后或者说是用这种呃使人感到恐惧的方式呢，去强迫人接受耶稣呢，都不是耶稣的方法。他来呢是要拯救人，而不是要毁灭，而不是要毁灭人
2: 。的确好，这耶稣说到了，他说他来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。实际上，如果我们愿意常常把上帝的爱放在我们心里面，我们就会有像天父一样那种慈悲、那种怜悯等等的。在犹大书第二十一节也也提醒我们，是不是我们要想办法要常常保守自己哈，在上帝的爱里面。针对这一节经文的这个分析，我们是不是可以请呃周宇你帮我们做一些分享？好的，有大叔第二十一节这里说到，保守
1: 自己常在上帝的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。也说我们需要时常的保守自己在上帝的爱中。也说约拿他并没有这样，因为亲身经历上帝的爱和恩典，不是一次就可以搞定，然后这一生都能受益的事情。我们可以看到约拿他之前他也是很成功的先知，他做了一些预言为上帝做工很成功。当但是。呃，上帝的再一次的呼召的时候，他就选择了逃避。但是这里面告诉我们说，一个保守自己藏在上帝的爱中的一个确定的方法呢，就是向他人传道。也就说在这里面，上帝呼召约拿去尼尼微传道，是一个让约拿可以一直保守在上帝的爱中的一个很好的方法。也就说虽然尼尼微大大城的人需要警告，需要上帝的福音，呃，需要这样的一个信息，但是同时约拿更需要上帝的。爱的同在，所以说这个时候我们可以看到，呃，上帝他是不单单是拯救了尼尼微大城的人，同时也拯救了约拿，使他一直在上帝的爱中
2: 。我觉得这个是很重要的一个课题哈。还一点点时间，我们想请问一下潘登哈，其实在犹大书的二十节到二十三节，有很多的元素可以提醒我们，我们不要再重蹈这个之前的约拿的这种的这种的错误的道路。你可以做一点分享吗？好。
0: 在犹大叔的第一章的这个二十跟二十三节里面，他特别的一直在强调怜悯。其实怜悯也是我们这一位上帝的他这一位他的属性，可以这样理解。因为当母当上帝在在摩西面前显现的时候，在这个就是说我要把我的一切的荣耀显现给你看的时候呢，当摩西看到这个上帝荣耀的时候，他发现他就写下这段话嘛。他说这一位上帝是一位有怜悯有恩典的上帝，他特别把怜悯放在了首位。所以我们会发现，我们这一位上帝是一位有怜悯的上帝。既然我们信的上帝是有怜悯的上帝，那么我们也必须要学会成为一个有怜悯的人，学会在生活当中去怜悯。而在很而其实，在很多时候啊，呃，真实的怜悯是很难的，特别是对于我们来说，因为我个人感觉，这种怜悯是要基于一种谦卑，一种真的是一种谦卑。因为当我们感觉我们比别人强的时候，我们很难怜悯别人，很难去做到那种真实的怜悯别人。而且很多时候，其实我们爱人啊。这个有点类似于这种宗教的习惯去爱人，怎么说呢？就有点，假如是用笑来说的话啊，宗教宗教性的习惯的爱人就有点类似于那种皮笑肉不笑的感觉，而一种真实的怜悯就是那种，呃，开怀大笑可以这样理解了。所以，而为什么是说宗教习惯呢？因为，呃，当我们在我们生命当中，我们一直都说我们不能够靠功劳得救，靠这个行为得救，但是很多时候我们还是会忍不住在我们的生活当中去比较，我做的善事是不是比你多？那这个时候，如果你是真的是用这样的一个目的去做善事的话呢？这种爱只是一种宗教习惯，而不是一种真实的怜悯。呃，真实的怜悯应该是一种怎样的情况？呃，而是因是因为你被上帝的爱所感动，你情不得不是不是情不得，是一种迫迫不及待的那种，自己想要去做善事，有一种感觉就是说我不如我如果不爱的话，我就有我就有过了，应该是这样的一种理解。所以很多时候，我们应该需要去培养这种真实的怜悯，而不是一种宗教的习惯，不能够像约拿一样。
2: 剩下一点点时间，我们可不可以请您宣布我们今天做一个总结？嗯
4: ，所以，我们透过约拿的故事啊，这个很有趣的一个呃经历呢，我们可以知道约拿他从一个。嗯、呃，不顺服上帝他的一个呼召，然后去做见证，然后来邀请人来接受救恩的这件事情，看见他在呃生命当中的一个转变，而在这个转变的过程当中，他仍然是呃也有所波折啊、呃。例如说，我们知道，嗯、呃，在这个过程当中，他可能对。啊、呃，这个尼尼微城里面的人，或者是能够蒙饶恕的人啊的拯得到拯救这件事情，对上帝心存怀疑，但终究上帝啊、呃，不只是渴望要拯救那些失上的人，更渴望这群跟从他的人也能够有所学习跟改变。所以，我想在这个《先知与君王》这里面，呃，有一段话呢，他这里有说到，他说到约拿在所领受的使命中。以蒙赋予一项重大的责任，然而那位吩咐他去的主足能支持他的仆人，并使他成功。那先知若毫不迟疑地加以顺从，就避免去许多痛苦的经验，必得蒙丰厚的福惠。但是在约拿绝望的时刻，主也没有撇弃他。由于一连串的考验和神奇的安排，先知对于上帝和他无穷能力的信心就得以复兴了。那我想，这就是今天呃，我们能够一起学习到的一个真理。这样子
2: ，愿神帮助我们，让我们呃，从约拿的经验当中，我们可以知道神他的本质是如何啊、呃，愿我们可以保守我们自己，常常在他的爱中常存的悲天悯人的心。面对我们周遭这个啊非常无常的这个世界，愿神帮助我们，我们去低头，我们去祷告。天父帮助我们，让我们今天的学习当中，我们能够谦卑自己，让我们知道我们离了你，我们是什么都不能做。有的时候我们会用我们自己的价值观来判断周遭一切的事物，但主愿你帮助我们。如果我们选择错误了，我们愿意勇敢的像约拿一样，在肚约约拿在鱼的肚子中当中一样。我们愿意重新仰望耶和华你的殿，愿意回到你的面前。然而，世界上的事情，如果有一些并非照着我们的心愿而去进行的时候，也让我们有谦卑的心，相信神你是掌管一切的主，你一切都有最美好的安排。特别是，如果有的时候我们内心当中有并不符合神你心意的，就成如耶稣的门徒和约拿一样的时候，赦免我们的罪，让你的爱充满我们，让我们长存着。怜悯他人的心，去谢,谢主，奉靠耶稣基督的名求，阿门。